0: Gloire à Dieu. Vous savez vos Bibles, j'invite à tourner dans 2e Timothée, le chapitre 3. Et on va commencer à lire au verset 10. Juste euh, une petite annonce aussi pour euh, les parents. Euh, dans notre vision de cette année d'aller de l'avant pour nos enfants, on a créé une bibliothèque pour nos enfants en bas. Ce qui fait que vos enfants, à partir de la semaine prochaine, vont pouvoir se prendre des livres chrétiens et les emmener à la maison pour les lire avec vous. Parce qu'il y a plusieurs adultes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Non, ce n'est pas pour ça. Mais... <rire> non, mais c'est toujours bon pareil. Mais on vous encourage, les parents, si vous voulez aller signer l'inscription de vos enfants immédiatement, parce que ça prend le consentement de votre part pour que votre enfant puisse réserver des livres pour les emmener à la maison, vous pouvez aller en bas après la réunion. Et on va pouvoir vous montrer le local de la bibliothèque et ça va être fait ou la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, les enfants, euh, peu importe l'âge. Euh, même s'il y a des adultes, vous allez voir c'est quoi, vous avez le goût de vous louer un livre, une bande dessinée. Il y en a qui aiment ça, des bandes dessinées, ou ils aiment ça, qui aiment des, euh, des livres pour peut-être vos petits-enfants. Vous êtes les bienvenus aussi d'aller en bas. Ça va nous faire plaisir de vous donner ça. Merci à Émilie Vallée, merci à Lynn de s'impliquer à, à toute l'équipe de l'ADJ aussi d'avoir créé cela. On veut instruire nos enfants dans la vérité. Amen. Qu'ils puissent grandir dès leur jeune âge avec la parole de Dieu, afin qu'ils puissent connaître Jésus personnellement. Ce matin, on va parler de la constance. On, va, on est dans notre thématique, de notre vision de cette année. Et euh, cette année, on veut aller de l'avant pour faire la différence comme Église. Et on va voir ce matin qu'il faut développer de la constance pour aller de l'avant et être efficace. Sans une constance, sans une fidélité, sans une persévérance, on n'atteindra pas le but qui est d'aller de l'avant. On va être sans impact, sans faire une différence, car on va être sporadique, ni inconstant, infidèle, et même, on pourrait même abandonner. Et la parole de Dieu nous enseigne ici, dans 2e Timothée, chapitre 3, au verset 10, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, il dit « pour toi ».« Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. » Si vous pensez que les gens ne nous voient pas, on est dans l'erreur. Comme enfant de Dieu, je vais prendre une petite pause, on va en parler tantôt. On doit donner et on doit démontrer ce témoignage de Jésus-Christ comme ça nous est enseigné dans les actes des apôtres, et vous serez mes témoins. » Et l'apôtre Paul est un témoin pour Timothée, ce jeune pasteur, à ce moment-là. Et il continue. « Tu as été témoin, tu as vu de près mes persécutions. » C'est dans la Bible, ça. « Mes souffrances. » C'est dans la Bible, ça. « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à l'Iste quelle persécution n'ai-je pas supportée? Voyons, la vie chrétienne, c'est-tu de la souffrance de la persécution? Il manque un là? Oui, il y en a. Mais on va voir qu'avec la constance, on a la victoire. Continue. « Et le Seigneur m'a délivré de toutes mes persécutions et mes souffrances. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement avec un grand respect, qui veulent vivre avec une crainte de l'éternel, pas qu'ils ont peur de Dieu, mais ils ont une crainte de désobéir à Dieu, qui veulent vivre avec une grande vénération de qui est Dieu, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le grand je suis, doivent, en Jésus-Christ, s'attendre à être persécutés. Il y en a une qui est enthousiaste. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Amen. On va prier pour la parole de Dieu. Père, on vient devant toi, Seigneur, pour que ta parole puisse être vraiment gravée dans notre cœur. Et comme tu nous enseignes dans la parabole des terrains, qu'elle puisse tomber dans un bon cœur. Et qu'on puisse la retenir, afin que par cette persévérance, elle produise un fruit pour ta gloire. Au nom de Jésus, on te prie, Père. Amen. La constance, la persévérance, la fidélité, l'endurance, nous allons parler de cela ce matin. Et dans le Nouveau Testament, quand vous regardez le mot, euh, dans 2 Timothée 3, verset 10, quand il parle « as vu ma constance », ça parle d'un trait de caractère d'un homme ou d'une femme qui ne dévie pas de son but, qui est loyal ou lo, qui sont loyaux dans la foi qu'ils ont envers leur sauveur et la piété qu'ils ont envers leur sauveur malgré les plus grandes difficultés qu'ils vont vivre. Quelqu'un qui dit qu'il va être constant selon le cœur de Dieu, malgré tout ce qu'il vit, il va rester pareil comme son sauveur reste pareil parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le mot « constance veut dire c'est un homme ou une femme qui va être patient, constant dans son attente d'une victoire de la part de son Dieu, qui va être patient, à endurer ce qu'il vit. Iuh, pas facile de dire « à ça ». Qui est ferme et qui est persévérant malgré les souffrances et les persécutions. On voit partout dans la parole de Dieu des encouragements de la part de Dieu, des encouragements par les apôtres et les disciples et même Jésus lui-même pour être constant et persévérant malgré ce que nous vivons d'être persévérant et fidèle afin d'avancer là où Dieu nous veut et rester dans le chemin qui doit être pris de notre part pour faire une différence dans ce monde ou d'être une lumière dans ce monde comme la parole de Dieu nous enseigne. Amen. Vous avez l'exemple de Josué qui, Dieu lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Ça, c'est de la constance. Amen. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Parce que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Jésus a même dit, priez sans cesse. Ça, c'est de la constance. Amen. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que je vis, prie sans cesse. L'apôtre Paul va même dire, soyez toujours joyeux. Peu importe ce que tu vis, malgré les persécutions et les souffrances, il faut que tu sois toujours joyeux. Amen. Amen. C'est dans la Bible, ça. Oui, oui, c'est dans la Bible. Le psalmiste nous dit, je te louerai toujours. Malgré tout, je vais te louer toujours. Parce qu'il dit, « Parce que tu agis et je veux espérer en ton nom, parce que tu es favorable, parce qu'il est favorable en ta présence de tes fidèles. » Même Jésus va dire, la parole de Dieu nous enseigne, « N'abandonnons pas notre assemblée. » Ça, c'est de la constance. « Comme c'est la coutume de quelques-uns, m'exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous vous voyons approcher le jour de son retour glorieux. » Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, « L'Église vient de naître. » Et regardez ce que Dieu dit et ce que l'Église fait. Il persévérait, acte 2, 42, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y a une constance, une fidélité et une persévérance qui est nécessaire pour faire une différence. Pour aller chercher un témoignage favorable d'un monde qui a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ, des chrétiens yo-yo n'auront jamais, yo-yo, up and down, ou en bas, n'auront jamais un impact favorable qui va faire une différence et être cette lumière. Mais des chrétiens qui seront persévérants, fidèles et constants auront l'impact que Jésus-Christ a eu sur cette terre. Nous serons à l'exemple de notre Sauveur qui a resté fidèle à l'appel de son, son Papa céleste, son Dieu. Malgré tout, Jésus est resté fidèle à ce qu'il devait accomplir. Jésus a été le plus constant qu'il n'y avait pas de plus constant. Malgré qu'il ait été battu, malgré qu'il ait été tiré par sa barre, malgré qu'il ait reçu des coups de fouet, qu'il ait été transpercé, qu'il ait été cloué à la croix, Jésus a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et l'Église doit refléter son sauveur. Il persévérait. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Amen. Il faut persévérer, puis il faut être fidèle et constant. Même l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4-7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai fait à peu près la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Désormais, il y a un résultat. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, Amen, là. Mais encore à tous ceux qui auront aimé son événement. Chacun de nous, si nous combattons le bon combat, si nous achevons la course, si nous gardons la foi, nous sommes constants, il y a une couronne qui nous est réservée dans le ciel. Amen. On doit se rappeler que la vie chrétienne n'est pas un sprint, mais un marathon. Nous, doit, nous devons avoir un pas de course constant, fidèle et persévérant. On doit se rappeler que pour faire une différence et aller de l'avant cette année, qu'il est préférable d'être constant que d'être des chrétiens qui vont être des chrétiens up and down haut en bas. Il faut démontrer une constance par la grâce de Dieu, malgré tout. Il y a un fruit et un résultat lorsqu'on on avance et on, une récompense lorsque nous sommes constants dans notre marche avec le Seigneur. Parce que nous sommes fidèles et parce que nous persévérons et nous sommes patients. Dieu démontre au travail sa parole qui est fidèle, qui est constante. On l'a dit tantôt, Jésus a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu nous enseigne que le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point. Ça, c'est de la constance. Ça, c'est de la persévérance. Ça, c'est fidèle. Jésus a même dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. My. Moi, je ne vois plus église, l'église, le pasteur n'est pas bon. Iuh. Moi, je ne vois pas à l'église, telle personne, telle personne. Ou euh, Moi, je ne suis plus Jésus à cause de telle personne, telle personne. Bien, déjà là, tu ne suivais pas Jésus. Parce que quand tu suis Jésus, tu t'attaches à Jésus puis tu ne t'attaches pas à aucune personne. Mais si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Même, Même l'apôtre Paul va dire toute grâce excellente et tout don parfaite descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Mais tu, tu peux te fier à Jésus-Christ. Que tu vives une victoire, une tempête, tu vives une délivrance ou dans la maladie ou peu importe, Jésus demande le même pour t'aider et te bénir et tu peux t'accrocher à lui. Et certains d'entre nous on a de la difficulté à gagner la confiance des gens. Puis on se demande pourquoi. Il n'y a pas de constance. Il n'y a pas de persévérance. Il n'y a pas de fidélité. Tu ne peux pas demander à des gens d'avoir de confiance en toi si tu n'es pas constant, si tu n'es pas fidèle. Je vais aller te chercher à 5 heures. Tu arrives à 6 heures, oublie ça. Alors je vais le faire, ce que tu m'as demandé. Puis tu ne le fais pas. Puis quand ça fait 4-5 fois, là... « Pourquoi que les gens ne me donnent plus rien à faire? Hmm, »« Pose-toi une question. » Merci, Seigneur, que lui n'est pas comme ça. Une réputation, ça se bâtit par de la régularité, de la constance, de la fidélité de la persévérance. Et Certains d'entre nous, comme chrétiens, on a besoin de regarder notre façon d'être constant pour refléter vraiment notre Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que je reflète vraiment cette image de Jésus-Christ qui est constant, qui est fidèle? Nous sommes les ambassadeurs de Christ, ici-bas. Nous représentons Jésus-Christ, ici-bas. Et c'est important qu'on prenne au sérieux ce titre que Dieu nous donne d'être des ambassadeurs pour Christ. Les résultats qui ont le plus d'impact, qui font le plus de différence ou qui aident une personne à aller de l'avant viennent de la constance, de la fidélité, de la persévérance. Moi, j'ai entendu plusieurs personnes me dire, « Je lis ma Bible, mais je n'ai pas de changement dans ma vie. » ou Je l'ai entendu, « Je prie Dieu, mais il ne me répond pas. »« Je viens à l'église, mais il n'y a pas personne qui est mon ami, ou il me semble qu'il n'y a pas d'amour. »« Je témoigne, mais il n'y a pas personne qui accepte Jésus-Christ. » Jésus a dit un jour, « Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. frappez l'on vous ouvrira. » Il faut persévérer. La parole de Dieu, c'est une semence. Il y a des cultivateurs ici. Moi, j'ai jamais vu un cultivateur mettre une semence, l'arroser. Hé, hey, un beau plant de tomate. Non, non, il y a un temps. Il y a un temps où il faut que la semence se brise et produise des racines par l'eau, le soleil, la terre. Et elle prend ses minéraux et elle grandit. Frère et sœurs, lis ta Bible à tous les jours et tu vas voir comment, au feu et à mesure que tu lis ta Bible, tu lis la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va faire grandir et travailler dans ton cœur cette semence qui est le pain de vie. Quand tu pries, continue de prier, parce que la Bible nous dit de prier sans cesse. Et plus tu vas prier, tu vas mettre ta confiance en Dieu, plus tu vas voir les changements qui doivent arriver, que tu pries. Amen! Si tu viens à l'église, ce qu'il n'y a pas d'amour, c'est que tu n'en as pas d'amour. Parce que ça dit, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Tu veux que les gens viennent te voir? Va voir les gens. Tu veux que les gens te saluent? Va les saluer. Tu veux que les gens te parlent? Ouvre ta bouche et va parler à quelqu'un. Tu veux connaître les gens? Apprends. Tu veux que les gens te connaissent? Va apprendre à connaître les gens. Ouais, mais je témoigne, puis il n'y a pas personne. Frères et sœurs, le, notre devoir, c'est juste de témoigner. C'est Dieu qui fait croire de cette semence qui va produire un fruit à sa gloire. Il ne faut pas arrêter de témoigner parce que quelqu'un n'a pas accepté. Il ne faut pas arrêter d'être une lumière. On ne sait pas qui un jour va être au ciel. Un sème, un arrose. Mais Dieu fait croître Il faut être persévérant. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas des résultats immédiats que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas des résultats immédiats qu'on n'avance pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas de résultats immédiats qu'on ne fait pas une différence. Il faut bâtir une réputation, une constance, persévérer. Et un jour, il va y avoir un fruit à la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que ce n'est pas un don, c'est un fruit. Un don, c'est instantané. Un fruit, ça pousse. Vous remarquez, il y a des dons de l'esprit puis il y a les fruits de l'esprit. Les dons, c'est instantané, c'est un cadeau, mais les fruits de l'esprit, ça pousse. Dieu travaille dans nos cœurs, ça se développe avec le temps, avec notre relation avec Dieu. On ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Croyons à ce qui est écrit et on va voir la gloire de Dieu. Croyons à ce qui est écrit, soyons fidèles et constants à ce que Dieu nous demande de faire et on va voir des fruits à un moment donné trop souvent certains chrétiens certains d'entre nous on fait ce que Dieu veut par un moment donné on est près d'une récolte on est près d'un résultat d'un fruit mais on abandonne Dieu veut nous voir persévérants, Dieu veut nous voir constants et fidèles. il est préférable d'être constant d'être fidèle pour avancer que de faire quelques pas puis ensuite arrêter il est préférable d'être fidèle et constant que de faire un grand coup puis après ça plus faire de coups c'est préférable d'être constant, des petits pas et des petits gestes pour aller de l'avant que de faire juste un grand coup qui donne, puis après ça, on est peut-être six mois sans rien faire pour le Seigneur. Les grands coups, oh, ça fait un grand quelque chose, là. tu sais, ça, ça, ça vient que Waouh, c'est extraordinaire. Mais ce qui va durer, c'est celui et celle qui est fidèle, qui est persévère, qui est constant. Il ne faut pas être impatient, il ne faut pas mépriser les petites choses, les petits pas que nous faisons avec l'aide de Dieu. Oh, « J'aimerais ça être rendu là dans ma vie chrétienne. » Oui, je sais que tu aimerais ça, mais il y a une étape à passer. Il y a un cheminement à passer. Il y a une transformation à passer. On ne peut pas sauter les étapes. On ne peut pas donner le volant de nos autos à des enfants de 10 ans. Oh, « J'aimerais ça que mon enfant conduise tout toujours mon auto. » Non, pourquoi? Ce n'est pas normal. Il n'est pas prêt. Elle n'est pas prête. Oh, « Oui, mais il conduit son basique. mais une bicycle et une voiture, ce n'est pas pareil. » Dans le monde régulier, on ne fait pas ça. Mais spirituellement, il faut comprendre il y a des étapes à suivre et à vivre avec le Seigneur. J'ai apprendre à vivre avec les frères et les sœurs. Ouais, mais moi, j'aime ça être à la maison. Lâche pas, mais ce n'est pas ça que la Bible dit. Il faut persévérer ensemble, il faut se réunir ensemble parce que le Seigneur s'en vient bientôt. Amen. Tu ne monteras pas tout seul au ciel puis tu vas nous attendre. On monte tout ensemble. On a des étapes dans la vie chrétienne, que ce soit dans le service, dans le ministère, grandir dans notre caractère, grandir avec les autres. On doit passer par un processus, puis il faut être constant pour avoir un fruit. Souvent, on lâche, puis on abandonne. C'est comme nos résolutions de début d'année. Je vais changer mon alimentation. Tu es rendu euh, 4 janvier, puis tu pris ton gâteau au chocolat. Pas de constance, pas de fidélité, pas de résultat. C'est la même chose avec le Seigneur. Il faut être patient. Il ne faut pas mépriser les petites choses qu'on fait. C'est les petites choses qui font qu'on fait des grandes choses. Moi, je me souviens, 4,30 sous, ça fait une pièce. Continue de ramasser tes scènes, soit en avoir des dollars. Aujourd'hui, c'est ramasse ta carte, c'est peu pareil, là, mais vous comprenez le principe. Il ne faut pas être impatient. Parce que Dieu agit, même quand on ne le voit pas. Ces petites choses ou ces petits pas sont une évidence de la puissance de Dieu dans nos vies, malgré que pour nous, ça n'a pas de l'air extraordinaire. Moi, j'ai des chrétiens que je vous parle des fois, puis je vous rencontre, puis là, vous êtes là, puis vous voulez aller, puis là, vous êtes tout confus, puis il arrive toutes sortes d'affaires, puis là, vous êtes là, puis là. J'ai dit, as-tu remarqué, Dieu t'a changé là, 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 dans ta vie? Ouais, mais c'est pas si pique. Hey, wow, prends une minute. Dieu t'a changé là dans ta vie, puis c'est super bon. Ouais, mais ça, c'est correct, mais je vais aller à l'autre étape. C'est bien, mais apprécie ce que Dieu est en train de faire. Ce qu'on est en train de bâtir comme église ici, qu'on veut aller de l'avant pour faire une différence, cette année, on va avoir toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de souffrances, toutes sortes de persécutions. On va falloir rester constant, fidèle et persévérant dans la vision que Dieu nous donne d'aller de l'avant. Il va y avoir de l'opposition. Aussitôt que tu veux faire un pas pour le Seigneur, il y a de l'opposition. Il va falloir planter nos pieds puis on dit on reste là. Puis on va voir les fruits. On va voir la gloire de Dieu parce qu'on est fidèle dans ce que Dieu nous demande de faire. Parce que les petites choses ne sont pas à dénigrer. Quand vous lisez dans Zacharie, à un moment donné, c'était la reconstruction, la reconstruction du temple. Les gens riaient du, euh, du souverain, souverain sacrificateur, riaient des gens dans ce temps-là, parce qu'il il était en train de mettre un fondement, un bâtiment. Oui, mais quand le bâtiment était fini, c'était le temple de Dieu. Amen. Ce qu'on est en train de faire comme Église, et ce que Dieu est en train de faire avec nous, et chacun de nous personnellement, parce que nous sommes le temple de Dieu, Dieu est en train de bâtir quelque chose de solide. Il ne faut pas mépriser ces petites choses-là, mais il faut rester constant et fidèle dans ce que Dieu nous demande. C'est bien d'avoir de, de des bonnes intentions, mais ce qui est plus efficace, vraiment, pour aller de l'avant et faire une différence, c'est de la constance, de la fidélité de la persévérance malgré tout. J'ai trop entendu de personnes dire, c'est aujourd'hui que ça va changer. Là, là je prends ma décision. C'est aujourd'hui. Je mets mon pied à taille, je mets une ligne dans le sable, c'est fini. Mais après un certain temps, ces personnes n'ont pas de constance, pas de fidélité, pas de persévérance, finissent par abandonner. Aujourd'hui, je décide de servir Dieu. Je vais aller jusqu'aux extrémités de la terre. « Oh, c'est lundi, Seigneur, ça ne me tente pas. Je n'ai pas eu mon café un matin, Seigneur. Il me je ne le sens pas, je n'ai pas la révélation. Le dimanche, j'étais bon avec les chants, Pascal. Hop oh, là, matin, je ne le sens pas, Seigneur. Là, pis... On marche par la foi, on ne marche pas par les sentiments. C'est difficile de bâtir et d'aller de l'avant quand on n'est pas constant. C'est difficile de bâtir quelque chose quand on n'est pas fidèle. C'est difficile d'avoir de des fruits quand on n'est pas persévéré. La constance peut être décrite aussi comme quelqu'un qui est fidèle. Plus nous serons fidèles, plus il y aura un avancement dans notre vie. Plus tu vas lire ta parole de Dieu, plus il va y avoir un changement dans ta vie. Plus tu vas prier, plus tu vas voir la gloire de Dieu. Hey, vous ne dites pas « Amen ». Come on, dites « Amen ». C'est la vérité, ça. Plus tu vas louer, plus tu vas avoir la victoire. Plus tu vas servir Dieu, plus tu vas grandir dans ta foi. Amen. On n'est pas appelé juste à être chrétien. Dieu a un plan pour nous, chacune de nos vies. Il faut l'exécuter. La fidélité doit faire partie de notre vie doit faire partie de notre façon de vivre. Un des fruits de l'esprit que l'amour produit en nous, c'est la foi. Et quand vous lisez le, le mot foi à ce moment-là, c'est le mot fidélité. Et la fidélité est un fruit de l'esprit. C'est quelque chose que Dieu produit en nous par son esprit, d'être fidèle à lui, fidèle à ce qu'il nous demande. Et la parole de Dieu nous enseigne clairement que si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, nous ne serons pas dans les grandes. Oh, « Moi, je vais aller comme missionnaire en Chine. » de la misère à venir à l'église. « Moi, je veux servir dans tel endroit. » Il y a de la misère juste à accueillir le monde et à être souriant. Moi, je vais aller témoigner n'importe où. Tu la misère à partager ta foi à ton voisin. as la misère d'être une lumière dans ton milieu de travail. Faut être fidèle dans les petites choses. J'ai rien contre les rêves. Hey, si vous avez un pasteur qui rêve, c'est bien moi. Mais moi, j'ai appris, par exemple, que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera pas de grandes choses. Et ça, ça va aussi pour nos finances. Si on n'est pas fidèle à Dieu... « Hey, ne demandons pas à Dieu de pouvoir nos besoins juste parce que c'est écrit dans la Bible. » Quand ça dit « chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu », c'est « Tout est à Dieu, même le portefeuille. »« Mon temps, mon énergie, mes biens ne m'appartiennent pas. Tout me vient de Dieu. » À un moment donné, il faut, comme, comme ça disait, tous ceux qui vont vouloir vivre pieusement, qui ont un respect pour Dieu, il y a une façon de le faire. Et rester fidèle malgré tout, persévérer malgré tout doit faire partie du langage et de la vie d'un enfant de Dieu qui veut aller de l'avant et faire une différence. Plusieurs fois, c'est mentionné de persévérer, de continuer malgré tout dans la parole de Dieu. Plusieurs fois, c'est marqué d'être constant pour obtenir des résultats, pour obtenir les résultats que Dieu veut pour qu'on puisse aller de l'avant et faire un impact. L'ennemi de nos âmes va toujours vouloir nous arrêter d'être fidèles, constants et persévérants. Il va toujours vouloir nous faire abandonner ce que Dieu nous demande de faire. Ou le chrétien va toujours trouver des excuses. Moi, je ne dis pas « Amen », mais je dis « Aïe, aïe ». Les Québécois, là, on est bon pour trouver des excuses. Mais les chrétiens, là, on est bon pour trouver des excuses pour venir à l'Église, pour servir Dieu, pour aimer Dieu, pour donner à Dieu et pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Je ne file pas. C'est drôle, hein? Quand Jésus est allé sur la croix, là, je ne suis pas sûr qu'il filait, puis il est allé pareil. La volonté de Dieu. Nous, les chrétiens, on fait ça tout à l'envers. « Bénis-moi, je vais te dire merci, puis après, je vais faire quelque chose pour toi. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il y a un ordre très, très clair et logique ici. Et parfois, ce que nous vivons dans nos épreuves, ou ce qu'on vit comme difficulté, ça veut nous tirer pour abandonner. C'est vrai que c'est dur des fois. C'est vrai que ce pas facile. Le chemin qui mène à la vie, c'est un chemin qui est périlleux, c'est un chemin qui est étroit, mais c'est un chemin glorieux parce que Jésus est avec nous. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et malgré que nos épreuves, nos difficultés veulent nous apprendre à abandonner, il faudrait, au contraire, prendre et réaliser, comprendre que les épreuves et les difficultés sont là pour nous former afin qu'on puisse devenir encore plus persévérant, constant et fidèles. Au lieu de critiquer nos épreuves, on devrait dire « Merci Seigneur parce que tu es en train de me former. Merci Seigneur parce que tu es en train de me mouler. » Ça, c'est pas facile à dire. Là. Mais la Bible dit. Jacques 1-2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. <rire> Je suis content, ça ne va pas bien. <rire> Je n'ai pas vu ça souvent. « Ah, je suis tellement heureux, pasteur! Je bouette un matin, j'ai mal dans le dos, mais merci, Seigneur, il est en train de faire son œuvre en moi! <rire> » Je ne l'ai pas entendu souvent, ça. Je ne l'ai pas dit souvent, moi non plus. <rire> L'apôtre Paul, bien, Jacques, plutôt ici, nous dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant, c'est là qu'il faut comprendre que l'épreuve n'est pas contre nous. La tentation est contre nous parce que ce n'est pas Dieu qui tente. Mais l'épreuve, elle est approuvée de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et l'épreuve, elle est là pour nous former. Et si tu comprends, si je comprends, comme Église, on va comprendre que cette année, l'ennemi va s'acharner. Oui, il va y avoir des temps peut-être d'oppression. Oui, il va y avoir des temps où que ça va être plus dur. Oui, il y a des temps qu'on va se piler ses orteils, les chrétiens. Mais on sait que ça, c'est pour nous former, pour devenir encore plus à l'image de Christ. On va prendre ces épreuves-là pour on va dire à l'ennemi, « Tu ne m'auras pas, je vais rester constant. Je vais rester fidèle. Je reste fixé les yeux sur le but que Jésus m'a donné. Je veux être un ambassadeur pour Christ et te démontrer que tu ne peux pas m'avoir parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et avec Dieu, je vais faire des exploits. Mais La grâce de Dieu me suffit. Amen! » Et Jacques il dit Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous, êtes, vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Tu veux être patient, il va passer par les épreuves. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Jacques continue au chapitre 5, verset 11 Voici. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Ah, oh, ça c'est bon, ça. Sauf en silence. Prie Dieu. Mais arrêtons de chialer. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez entendu parler de la patience de Job? Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda? Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Job a été patient. Job a subi. Job s'est fait enlever. Et Dieu a redonné. C'est le même Dieu. C'est le même Jésus. Les difficultés les épreuves ne devraient pas nous empêcher d'avancer et d'aller de l'avant. Quand je comprends qu'elles sont nécessaires pour mon perfectionnement. Les épreuves, les difficultés que je vis ne sont pas pour m'empêcher d'aller de l'avant, au contraire, c'est pour me propulser encore plus. Ce matin, tous ensemble, on va dire merci Dieu pour les épreuves. Un, deux, trois, merci Dieu pour les épreuves. Vous n'êtes pas convaincant, on leur dit merci Dieu pour les épreuves. C'est quelle sorte de pasteur que c'est ça. On va être parfait sans faiblir puis on va ressembler à Jésus-Christ. Jésus n'a Jésus, pas critiqué, il n'a pas chialé, il n'a rien fait, il a juste donné gloire à Dieu sur la croix. Parce qu'il savait pourquoi il était là qu'est-ce qu'il faisait. Notre attitude dans les temps difficiles de notre vie, notre vie de prière, notre relation, la parole de Dieu dans nos vies, notre foi et notre confiance en Dieu vont déterminer l'avancement et le résultat que nous allons avoir pour faire une différence. Je le répète mon état, ton, ton attitude plutôt, dans les temps difficiles. Ta vie de prière, et ma vie de prière, notre relation avec Dieu, notre relation avec la parole de Dieu, notre foi et notre confiance en Dieu vont déterminer notre avancement, le résultat pour faire une différence. Amen, amen. Romains 5, chapitre 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Amen, amen. Ça prend un chrétien consacré, là. Ça prend un chrétien qui a vraiment tout lâché pour dire ça. Là. Ça prend un chrétien qui aime vraiment son sauveur et qui est prêt à dire ça. Là. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Frères et sœurs, s'il faut persévérer. Dieu dit, c'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui vont être sauvés. Et mais on va en vivre l'affliction. Ah, oh, il m'a blessé dans l'église. Hey, hey, garde. tu vas être persévérant. Ça va prendre quelqu'un pour que te blesser. Ça a de l'air, ça prend ton frère et ta sœur. Mais attends-toi que tu vas en blesser toi aussi. Yes! Non, c'est pas vrai. Il ne faut pas que tu fasses ça. là. Oh, mais Dieu m'utilise. Non, ce n'est pas comme ça. Là. Il ne faut pas que tu le prennes comme ça. Mais bien plus nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Regardez ce que la persévérance va faire ensuite. la suite. La persévérance, la victoire. Tu vas l'avoir, la victoire, si, tu si je percevais. Et si, comme Église, on persévère dans la vision que Dieu a pour nous cette année, on va l'avoir, la victoire, dans l'épreuve. Et cette victoire produit quoi? L'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Amen. Les mensonges de l'ennemi, oui, mais pas l'espérance vivante en Jésus-Christ. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Malgré tout ce que Malgré tout, avec Dieu, on doit avoir cet esprit d'être constant pour avancer, d'aller plus loin faire une différence. Mais oui, mais, pasteur, mais quand je souffre, c'est difficile. Je ne pense pas aux autres. Là. Je veux juste m'en sortir. C'est vrai. Quand on souffre, c'est difficile. On est loin en arrière de nous, les autres. On est loin en arrière de nous, notre prochain, parce que là, on veut s'en sortir. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que de la façon qu'on va vivre nos difficultés, nos épreuves, qu'on le veuille ou pas, ça va être un témoignage pour ceux qui nous entourent. Si tu critiques, si je critique tout le temps, si je suis toujours la, la, le visage tout le temps triste, meurtri puis blessé, puis tout le temps je m'en vais puis je critique, puis je chiale, puis je juge, puis je fais ci, puis je fais ça, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, es un témoignage de ta foi, là. Tes proches te regardent, tes enfants te regardent, ta famille te regarde, nos amis nous regardent, nos collègues de travail nous regardent et nous écoutent aussi. Le monde nous écoute et nous voit. Et comment nous allons réagir il va déterminer aussi comment on va s'en sortir pour donner gloire à Dieu et comment on va pouvoir aller de l'avant. Il faut que ces épreuves-là, ces difficultés que je vis pour m'amener à être persévérant, et avoir la victoire et l'espérance se devenir un témoignage pour la gloire de Dieu. Je me souviens de ma, ma belle-maman quand elle était atteinte du cancer. Euh, C'était pas facile. Ma belle-maman, je la salue, je ne sais pas si tu m'écoutes, belle-maman, je t'aime beaucoup. Euh, C'était pas facile. Puis Ma belle-maman, c'est une personne qui ne dit pas caca souffre. Il y a des mamans, vous êtes comme ça, ce pas correct, ça. « Dites-les quand vous avez mal. Vos enfants veulent prendre soin de vous autres. » Puis elle ne disait pas, mais son témoignage a été tellement puissant de la manière qu'elle a vécu son cancer. Comment Dieu l'a sorti de là. Comment les gens l'ont soutenu. Mais aujourd'hui, je me souviens quand j'étais pasteur à Saint-Hyacinthe, puis j'avais des gens qui passaient par le, cette maladie-là, je disais toujours à ma belle-maman, « va les encourager. » Pourquoi? Parce qu'elle, quand elle a vécu son cancer, elle a tellement passé ça de la bonne façon, sans critiquer, sans chialer. Toujours les yeux sur son sauveur. Et en attendant la réponse de Dieu, elle est un exemple pour quelqu'un qui vivait cela. Amen. Et mon frère, ma sœur, de la manière et notre attitude qu'on vit nos difficultés, Dieu va pouvoir nous utiliser pour consoler les autres et aider les autres à passer au travers de ce qu'ils vivent. Mais un chrétien qui chiale tout le temps, un chrétien qui juge tout le temps ou un chrétien qui est toujours en train de d'être triste, puis il n'est pas capable de regarder en haut et de dire, « Seigneur, ta grâce me suffit. Seigneur, bientôt tu t'en viens me chercher. Ce n'est pas ici-bas ma demeure. Ma demeure, c'est au ciel. Amen. Seigneur, je ne m'attends pas à rester ici longtemps. Je vais aller au ciel le plus vite possible. Gloire à Dieu. Amen. J'espère qu'il y en a qui vous attendez à aller au ciel le plus rap rapidement possible. Viens nous chercher, Seigneur. L'Esprit l'Église disent, « Viens. » Mais à un moment donné, il faut regarder nos épreuves, nos difficultés comme un sujet de joie, comme un sujet où ce que Dieu nous veut, il faut comprendre qu'il veut nous former. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6, nous dit « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. De la façon qu'on va attaquer, qu'on va vivre, qu'on va euh, accepter ces épreuves-là dans nos vies, ça sera un témoignage pour la gloire de Dieu. Et ça va témoigner de notre relation avec Dieu. Il y a des chrétiens, que vous souffrez, puis vous dites Alléluia quand même. Je, vous rends, je rends gloire à Dieu pour vous. J'en ai une coupe que je nommerai vite, là, puis je ne veux pas mettre des gens sur le spot, là, mais il y en a une coupe que je nommerai vite. Que vous avez cette attitude-là, ma vie est entre les mains du Seigneur, que le Seigneur fasse ce qu'il veut. C'est sa volonté, c'est lui qui me donne le souffle, j'en reviens pas. Merci Seigneur pour ces chrétiens-là. Parce que votre témoignage, votre façon de réagir, votre façon de comprendre ces épreuves-là, que Dieu est avec vous, que Dieu ne vous a pas abandonné, parce que, pas ce que tu, parce qu'on est sur une montagne que Dieu est plus là que quand on est dans la vallée. Non, dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est là avec nous aussi. Mais de la façon que vous réagissez, vous témoignez comment vous avez une relation intime et personnelle avec Dieu. Comment votre Dieu, ce n'est pas juste un Dieu de papier, un Dieu religieux, c'est votre Père Céleste, votre Sauveur, c'est l'Éternel des armées. Amen! C'est votre sauveur. Vous témoignez que vos, vos pieds sont sur le rocher des siècles. Amen. Que votre espérance n'est pas dans ce monde, mais dans celui qui vous a créé, qui vous aime et qui va a sauver. Amen. Amen. Et ça prend des chrétiens, des enfants de Dieu pour aller de l'avant, qui vont faire une différence, qui ont cette attitude-là. Parce que notre réaction, notre, notre constance, notre persévérance, notre fidélité, notre patience dans l'épreuve témoignent de notre foi. En qui nous mettons notre confiance? Et où sont nos yeux? sur les difficultés ou sur notre sauveur. Et c'est important qu'on réalise, on va en avoir des combats. Hey, je le sais, vous allez me dire, « Pasteur, tu n'as pas besoin de m'annoncer ça, j'en avais à tous les jours. » Je le sais, mais il faut se rappeler de la réaction et de notre attitude pour aller de l'avant. On veut bâtir quelque chose de solide comme Église. Il va falloir s'attendre que l'ennemi ne sera pas content de ce qu'on veut faire. On l'a vécu dernièrement. Mais Dieu, il est fidèle. Puis, grand combat... Grande victoire pour la gloire de Dieu. Amen. On n'a pas le droit aussi de donner du pouvoir à nos épreuves pour dire, il m'empêche d'avancer. On ne devrait pas dire, parce que je vis ça, je ne peux pas avancer. Je puis tout par celui qui me fortifie. Plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde aussi. Puis j'aime que Dieu dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On n'a pas le droit de donner à nos épreuves, nos difficultés, un pouvoir de dire, ils me restreignent, ils vont me restreindre d'avancer. Au contraire, ils sont là pour nous pousser de l'avant. Ils sont là pour nous perfectionner. Ils sont là pour nous aider à persévérer puis à grandir dans notre foi et à devenir à l'exemple de Jésus-Christ. On ne doit pas leur donner cette puissance qui nous arrête. On ne doit pas céder à cette envie comme enfant de Dieu de lâcher puis arrêter. Il faut persévérer. Amen. Il faut être constant. il faut être fidèle faut pas écouter ces pensées-là. Oui, ça ne file pas, mais Dieu est encore là. Oui, ça ne me tente pas, mais Dieu est encore là. Amen. Amen. Moi, je reviens toujours à Jésus. Ça ne tente Paul dans le jardin de Gethsemane. Jésus dit, non, que ma volonté soit faite, mais la tienne. C'est ça que Jésus a dit. On ne doit pas leur donner cette puissance à nos épreuves ou à nos difficultés pour nous arrêter, nous limiter. On peut avoir encore un impact par la grâce de Dieu malgré qu'on vit des temps difficiles. Jésus a dit « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. » Amen. Dieu sait nous délivrer. On ne doit pas donner à nos épreuves, nos difficultés, la capacité de nous limiter dans notre avancement, d'aller plus loin. Ce n'est pas parce que tu vis des combats, des difficultés, tu ne peux pas avancer dans ta foi. Au contraire, tu vas avancer encore plus dans ta foi. Parce que tu vas être encore plus sur tes genoux, tu vas être encore plus dans ta parole, tu vas être encore plus sensible à l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Tu es démuni, tu es vulnérable, c'est ça que Dieu veut. Il nous veut au pied de la croix, il nous veut au trône de la grâce. Amen. Il ne veut pas qu'on marche par notre capacité, mais qu'on marche par l'Esprit, par la foi. Amen. Et on a besoin des fois de se faire brasser par une difficulté, une épreuve, de dire « Hey, allume, ta foi diminue, ta consécration diminue, tu es loin de Jésus ».« Ramène-toi! »« Ouais, mais là, j'aimerais mieux ça par la douceur. » Mais il y en a qu'on apprend par la douleur. Moi, j'ai compris ça. Il y a un pasteur qui me dit ça. « David, tu vas apprendre par la douceur, par la douleur, mais tu vas apprendre. » Ça fait mal par la douleur. Mais des fois, on a besoin de ça. Mais si on comprend l'objectif le, le, de Dieu, « Je te veux à la ressemblance de mon Fils Jésus. » Je veux que tu sois cette lumière dans le monde. Je veux que tu sois cet ambassadeur. Je veux que tu grandisses. Je veux que tu ailles de l'avant. Je veux pas que tu restes comme que es. Je t'aime trop. Je t'accepte tel que tu es, mais je te change pour que tu deviennes tel qu'il est, Jésus. C'est ça le but de Dieu. Deuxième Thessaloniciens. Regardez ce que l'apôtre... Moi, je l'aime, cette église-là. L'église église de Thessalonique, c'est une de mes églises préférées. Je n'en viens pas comment ce peuple-là, malgré tout ce qu'ils vivent, ont de l'amour par-dessus la tête. C'est fou. Regardez bien ce que l'apôtre Paul dit. Regardez bien qu quand tu dis que oh, mes épreuves mes difficultés m'empêchent d'avancer. Regarde bien le témoignage de cette Église. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet. » Paul parle d'une Église, là, pas juste d'un individu. Il parle d'une Église. J'aimerais ça que nous, on ait un témoignage comme ça. Comme cela est juste. Il dit, c'est même juste que je parle de vous comme ça, OK? Parce que votre foi fait de grands progrès. Et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Amen. Hey, ça, c'est bon. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. Hey, il parlait de ces chrétiens-là aux autres églises. Amen. Amen. Man, il y avait tout un témoignage. Pourquoi il parlait de eux à d'autres églises? À cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Il n'a pas parlé d'eux autres parce qu'il était la plus haute des églises. Il était haute parce que il persévérait dans la foi. Même dans les persécutions, même dans les afflictions, leur foi grandissait et leur amour augmentait de plus en plus. Il faut avoir ce témoignage-là comme Église. Amen. Come on! Il faut avoir ce témoignage-là. Je veux ce témoignage-là. Je veux que quand les gens rentrent dans notre Église, ils disent, la foi grandit, eux autres. L'amour augmente. Ils persévèrent malgré tout. Malgré qu'ils sont affligés, ils suivent Jésus-Christ. Amen. Amen! Je le veux, ça. On va l'avoir. Parce que Jésus, c'est notre modèle. Amen. Pas parce que c'est le pasteur, pas parce que c'est moi, là. Parce que Jésus, c'est notre modèle. Amen. Et c'est exactement ce que Jésus était. J'aime que le pasteur disait, à un moment donné, il parlait de la perspective que les gens peuvent avoir. Je vais prendre mon téléphone, là. Mon téléphone est très près de moi. Je vais prendre Israël, il est à l'autre bout là-bas. Là. Si je regarde mon téléphone comme ça, là, mon téléphone est plus grand qu'Israël. Parce que mon téléphone est devant mes yeux, puis la perspective que j'ai, c'est qu'Israël est tout petit à comparer à mon téléphone. Il est tout petit, même. Souvent, on a nos yeux sur nos difficultés, puis on pense que nos difficultés sont plus grandes que Dieu. Mais en réalité, si je m'approche d'Israël, mon téléphone est très petit à comparer à Israël. Tes yeux et mes yeux sont où Sur tes difficultés et tes problèmes ou sur Jésus-Christ Et tu trop près de tes difficultés et tes problèmes que tu es pas assez près de Dieu C'est là qu'on oublie que Dieu est grand. Mais quand on est proche de Dieu, vous vous remarquez, on chante infiniment grand. Amen. On le chante puis on le vit infiniment grand parce que nos yeux et notre relation on est près de Dieu. Mon frère et ma sœur, ne laissons pas. Nos difficultés nous empêcher de voir combien Dieu est infiniment grand pour nous. Or, à celui qui peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Oui, ce n'est pas facile. Attache-toi Jésus. Oui, tu ne vois pas tout de suite quest ce que Dieu veut faire dans ta vie, mais attache-toi Jésus-Christ. En son temps, Dieu fait toutes bonnes choses. Et si on est constant et on est fidèle, on va voir la gloire de Dieu. Amen. J'invite l'équipe de Louange à s'avancer. On va prendre la communion. Le meilleur exemple de constance, le meilleur exemple de fidélité, de persévérance sera toujours notre sauveur. Pendant sa marche ici bas, Jésus-Christ a été fidèle, constant, persévérant jusqu'à la croix. Il a été fidèle, constant, même patient. Frappé, disait rien. C'est fait clouer sur une croix, il n'a rien dit, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Nous, on a un chrétien qui ne nous regarde pas, puis on tout de suite. Il oh, n'y a pas d'amour. Ça dit, on a besoin que l'amour augmente. Hein? Je, je... On a de la difficulté des fois. Il y en a là. Tu sais, les bergers, ils ont un bâton, hein? T'as eu l'image, hein? Il y a des chrétiens, des fois, là. Tu sais, quand ça dit « ta houlette et ton bâton me rassure », c'est pas, pas ça, là, que ça veut dire, là. Non, mais il certains d'entre nous, là, on est légalistes, tordu, tordu, tordu! Les scénarios ici, là, ça ne se peut pas. Pas capable de laisser les gens dans les mains du Seigneur. On a de la misère. Il y en a, vous êtes toujours tristes, c'est pénible de se tenir avec vous. Vous êtes toujours en train de siphonner la joie qu'il y a dans le monde. Quand est-ce qu'on va être toujours joyeux? Quand est-ce qu'on va remercier ça? Il fait beau aujourd'hui. Il y a de la neige, pis. Pis pis, pis, pas grave. Les chrétiens, on se laisse affecter par toutes sortes d'affaires. Il y a de la neige. Non, merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Pff, vous n'êtes pas convaincant, mais moi je le dis pareil. Parce que si tu n'es pas capable de me dire merci Seigneur, pour une petite chose de même. quand tu vas vivre une chose difficile dans ta vie, tu ne diras pas merci Seigneur. Tu vas avoir de la misère. « Merci, Seigneur, pour ta femme. »« Oui, boys, c'est le temps. »« On a gagné des Air Miles. »« Dites merci, Seigneur, pour votre époux. »« Ah, oh, come on, les soeurs, vous ne devez ça au moins. »« Dites merci, Seigneur, pour votre époux. »« Merci, Seigneur, mes enfants. »« Les enfants, dites merci, Seigneur, pour vos parents. » Merci Seigneur pour nos grands-parents. Merci Seigneur pour nos petits-enfants. Merci pour nos frères et nos sœurs dans notre famille. Amen. Merci Seigneur pour mon Église. Amen. Merci Seigneur mes frères et mes sœurs dans l'Église. Merci Seigneur ton grand salut. Amen. On a juste dit merci Seigneur pourquoi quoi? Là? Sept, huit affaires? Votre cœur est déjà rempli de joie. Pourquoi ça? Ça réjouit l'Esprit de Dieu. Ça en enlève sur toutes les difficultés. Vous savez, quand on vient à l'Église aussi, là, je ne suis pas dans mes notes, là, mais en tout cas. Quand on vient à l'Église, on met un temps à part pour Dieu. La Bible nous enseigne que l'Église, où -ce que les enfants de Dieu se réunissent, c'est un temps où il y a la sanctification, il y a la sainteté. Il y a la paix. Tu viens ici c'est la paix. Tu viens ici, c'est l'amour. Tu viens ici, c'est la joie. Tu viens ici, c'est... Je viens rencontrer des personnes extraordinaires. Des personnes que Dieu a donné sa vie pour eux. Puis quand tu commences à louer Dieu pour ça, là, tu ne critiques plus. T'esprit de critique, il faut que ça sorte. Dans le nom de Jésus. Dehors de l'Église. Dehors de ma vie. Je veux louer Dieu. Je veux que ma bouche serve pour louer et glorifier le nom du Seigneur. Amen. Je veux grandir avec mes frères et mes sœurs. J'ai besoin de mes frères et mes sœurs. J'ai besoin dans mes temps difficiles. Parce que la Bible nous enseigne que, que le, le fort soutienne le faible. Mais si tu n'es jamais avec un fort, tu vas rester faible. Pourquoi? Ben, tu ne tiens pas avec des chrétiens forts. Hey, S'il faut faire le ménage dans nos fréquentations, fais-le. Puis toi, quand tu de, étais faible, tu deviens fort, souviens-toi que quelqu'un t'a aidé à être ton prochain. Amen. Vous savez, si l'Église se tenait comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 13, on n'y pas de problème dans l'Église. Ah, moi je dis Amen à ça. On oh, serait tout joyeux. Et pas joyeux qu'on ne sait pas ce qui se passe, puis qu'on met ça de côté, puis qu'on met un problème autour du tapis. Non, on prie. On traverse les difficultés ensemble. Mais ça ne devient pas un boulet un fardeau parce qu'en Jésus, on a la paix la délivrance. Il faut que le poids soit réparti sur plusieurs pour que ça devienne moins lourd. C'est ça l'Église. C'est ça le corps de Christ. C'est ça la famille des enfants de Dieu. Vive la familia chrétienne. Vive la famille des enfants de Dieu. C'est-tu le fun d'arriver à, à l'Église du sourire? Moi, mais des fois, pasteur, j'arrive et ça ne file pas. Parfait, tu as le doigt. On va t'aider. Dieu va t'aider. On va prier pour toi. Moi, je veux juste vous partager un témoignage vite, vite. Ma soeur Diane est ici. Moi, j'ai été béni vendredi. Vendredi. Tout un vendredi. La semaine passée, Diane elle nous annonce qu'elle a vendu sa maison mon joli, parce qu'elle veut se rapprocher de l'église. «M'excuse, Diane, c'est trop beau ton témoignage, il faut que je le compte. » Ça veut dire que elle dit J'ai vendu ma maison, pasteur, mais il faut que je me trouve un logement à Rimouski. Bonne chance. J'étais là, OK. On va l'envoyer dans les recueils de prière, puis on va regarder ça. Puis là, je priais pour elle cette semaine. Puis à un moment donné, vendredi, on se rencontre, moi, et Bruce, puis Danny. On a une super de bonne rencontre pour la réunion d'affaires. On avait des choix préparés. Je jase avec mon Bruce, on s'est encouragé, on s'est édifié. Je de, de là, je m'en vais en auto. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais ma Cécilia, puis Denise qui marche. s'en allait manger au restaurant. C'était leur fête en plus. Bonne fête, soyez bénis. Là, ce que je voulais, une belle pancarte condo à louer. Oh, le Seigneur dit, hey, prends ça un numéro, donne ça à Diane. Harry, mais là, j'ai-tu le numéro à Diane? Ben oui, j'avais mon mon, mon bottin de toute l'église dans mon sac je viens de faire ma rencontre avec mes boys pour la réunion d'affaires. J'appelle ma Diane, j'y donne ça. J'ai dit, « Seigneur, c'est entre tes mains. » Je m'entourne chez nous. Super béni. Hey, tout un vendredi, samedi matin, 1h, pasteur, j'ai trouvé mon logement. J'ai signé. Là, en plus, j'ai pu parler à sa fille j'ai dit, hey, ta maman, elle mérite le meilleur, c'est correct, il faut pousser là pour qu'elle puisse se prendre le meilleur. À l'âge qu'elle est rendue, qu'elle se bénisse et puis qu'elle qu puisse se gâter. Amen. Diane a dit à sa fille que c'est son pasteur qui a trouvé, <rire> c'est pas le pasteur qui a trouvé le logement, c'est Dieu qui a trouvé son logement. Amen. Mais voyez-vous la famille des enfants de Dieu, ce qu'on peut faire? Moi, j'ai été béni de mes deux boys, super le bon temps. J'étais content de voir Denise et Cecilia. ces deux soeurs-là qui sont tout le temps heureuses ensemble, puis ça marche tout le temps appelle Madiane. Diane. Moi, j'arrive chez nous le vendredi. Moi, hey! Punch ma carte. Viens me chercher, Seigneur. On a oublié c'est quoi l'Église. Il faut revivre ça. Il faut revivre ça. Et malgré nos difficultés, Dieu est bon. Amen.